0: Hallo, also ich bin nicht André, aber ich darf euch den Predigtext heute vorlesen und zwar aus Hebräer 10, Vers 19 bis 39. Hebräer 10, 19 bis 39. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch und da wir nun einen großen Priester über das Haus haben. Ja, so lasst uns doch hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ja, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er. Treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns doch aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit, auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getretet, getretet, getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und der Ge den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt wurdet und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, da ihr wisst, dass für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt, denn noch eine ganz kleine Weile, eine kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben, zur Gewinnung des Lebens. Amen.
1: Guten Abend. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz, ein verborgener Schatz in einem Acker. Und ein Mann geht und findet den Schatz und aus Freude darüber geht er und verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker. Außerdem ist das Reich Gottes gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht und er geht und er findet eine, die eine sehr kostbare Perle. Und er geht und er verkauft alles, was er hat. Und er kauft diese Perle. Ich möchte beten. Herr Jesus, Du bist der Schatz im Acker. Und du bist die eine kostbare, sehr kostbare Perle. Das sind deine Worte, Herr. Und auch, dass wir im Hebräerbrief gerade gehört haben, das sind deine Worte. Und wir glauben das, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir durch dich frei und ohne Angst, ohne, äh, ohne eine Barriere einfach durch dich zum Vater kommen können und dass wir Gemeinschaft haben können. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns hörst und dass du unsere Probleme kennst und dass du hineinsprechen willst in unsere Situation und dass du reden willst durch deinen Geist zu deinen Kindern heute Abend. Und Herr, ich weiß, dass das hier vielleicht nicht die Lieblingspredigt von irgendwem wird, aber auch wenn wir manchmal schwere Worte von dir hören, auch manchmal Ermahnungen von dir hören, bitte ich dich, dass sich wahr zeigt bei uns, was du gesagt hast, auch im Hebräerbrief, dass der Herr jeden schlägt, er jeden liebt, den er liebt, züchtigt, jeden, den er liebt, schlägt, Herr. Manchmal musst du uns zurechtweisen, manchmal musst du uns ermahnen, Herr, und es ist gut. Ich bitte dich, dass heute Abend ähm, ich den richtigen Ton finde, dass ich genau das sage, was du möchtest, was in diesem Text steht, Herr, dass es uns trifft, so wie es gemeint ist, ähm, aber auch, dass aus dieser Ermahnung letztendlich eine Ermutigung wird für jeden Einzelnen hier, dass wir nicht mit hängendem Kopf hier rausgehen, sondern mit Freude über das, was du tust in unserem Leben. In deinem wunderbaren Namen beten wir das, Jesus. Amen. Amen. Ja, es gibt zwei, zwei schwierige Kapitel im Hebräer. Also im Prinzip sind alle Kapitel tief und man muss, man muss seinen Kopf ein bisschen anstrengen, damit man versteht, was gemeint ist. Ich denke, das haben die meisten von euch mittlerweile in dieser Reihe bemerkt, vor allem die Prediger haben das bemerkt, dass diese Texte gar nicht so einfach sind. Aber es gibt zwei Texte, nämlich in Hebräer 6 und in Hebräer 10, der Text, den wir heute haben, die, ich denke, das ist keine Übertreibung, das zu sagen, zu den Texten gehören, die am meisten debattiert sind im ganzen Neuen Testament auf jeden Fall im Hebräerbrief. Die Texte, die, die ähm, seit Jahrtausenden dafür sorgen, dass Christen sich darüber streiten und nicht wissen, wie genau es damit zu verfahren. Und ich äh, werde sicherlich nicht heute Abend äh, diese jahrtausendealte Diskussion einfach beenden. Ähm, so viel traue ich mir dann nicht zu. Aber ich hoffe, dass wir verstehen, was eigentlich die Hauptaussage des Textes ist. Dass wir uns nicht so viel ähm, aufhalten lassen davon, dass wir uns dass wir uns fragen, okay, die Dinge, die wir nicht verstehen, was die genau zu bedeuten haben und dass wir uns nur darum drehen, sondern dass wir die klare Botschaft, die dieser Text hat, dass wir sie hören und dass wir die Sache, die eindeutig ist, dass wir sie verstehen und dass wir sie in unserem Leben anwenden. Ich hoffe, dass ihr äh, mir dabei folgen könnt. Zum Kontext sei gesagt, also zum Zusammenhang des Ganzen, ähm, es ist, Tut mir leid, dass wir das immer wieder machen müssen, immer wieder von vorne anfangen müssen und erklären müssen, was eigentlich der ganze Zusammenhang ist. Aber man versteht leider sonst nicht wirklich, was gemeint ist hier. Ähm, der Zusammenhang ist, es schreibt hier irgendjemand, Mr. Unbekannt, schreibt an Juden. Wir wissen auch nicht, wo die sind, aber er schreibt an Juden und diese Juden sind Christen geworden. Und diese Juden, die Christen geworden sind, erleben offensichtlich Verfolgung. Und sie erleben offensichtlich Leid. Sie leben in einer Situation, wo sie, wo sie es schon kennen, wo sie bisher Leid und Verfolgung erlebt haben und wo sie jetzt wieder in eine Phase kommen, wo es schlimmer wird. Und dieser Brief wird geschrieben als Ermahnung und als Ermutigung für diese Juden, die Christen geworden sind, festzuhalten. Und die Frage, die eigentlich hinter allem steckt, wenn ihr mitschreibt, dann könnt ihr euch das aufschreiben, die Frage, die hinter dem ganzen Text und eigentlich auch hinter dem ganzen Hebräerbrief steckt, ist die Frage dieser Christenjuden oder Juden, Christen, wie auch immer, wir nennen sie einfach Christen, weil letztendlich sind wir, es gibt keine Juden, keine Heiden mehr. Amen. Also, ja, versteht ihr? Ähm, diese Christen fragen sich im Angesicht von all dem Zeug, das sie erleben: Verfolgung, Gewalt, sie werden äh, von allen Seiten bedrängt, erleben Leid. Sie fragen sich: Ist Jesus das wirklich wert? Ist Jesus das alles wirklich wert? Und das ist, finde ich, eine verständliche Frage. Wenn ich dabei bin, mein Leben aufs Spiel zu setzen, alles auf eine Karte zu setzen, dann frage ich mich doch, ist es das wirklich, wirklich, wirklich wert? Das ist die Frage, die dahinter steht. Und die Aussage, die der Hebräer hat, ist von Anfang bis Ende, vom ersten Kapitel bis zum letzten, immer wieder, ja, Jesus ist es wert. Jesus ist es wert, alles auf sich zu nehmen, weil Jesus ist das Beste, was es gibt. Immer wieder, wir haben es gehört über all die Kapitel, Jesus ist besser als Mose, besser als die Engel, besser als der alte Bund, besser als das alte Priestertum. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen mitgenommen habt von den letzten Wochen und Monaten. Jesus ist besser als alles, was bisher war und Jesus ist auch besser als alles, was nach ihm kommen wird. Jesus ist nämlich das Beste. Jesus ist das, wonach unsere Herzen in Wirklichkeit sich sehen. Nämlich der Weg, durch den wir Gott persönlich zum Freund machen können. Er hat Gott uns nahegebracht. Er ist nicht mehr unser Feind, sondern wir können wieder Gemeinschaft haben, Nähe haben mit Gott selbst. Und äh, das ist ein Thema die ganze Zeit, falls ihr mir nicht glaubt, ihr könnt ganz kurz, ihr, ihr habt ja gelesen gerade, was hier stand in Hebräer 10, Vers 19. Da ist die Rede von der Freimütigkeit zum Eintritt, weil Jesus der große Priester ist. Ihr habt das alles gehört gerade und wir sollen, lasst uns das, steht, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. All diese Worte stehen da und wenn ihr mal guckt in Kapitel 4, im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 14, das ist sehr interessant, wenn man genau hinhört, genau hinguckt, versteht man, dass da eine, eine Parallele ist. Vers 14: Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Und dann einen Vers überspringen. Vers 16: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Es sind genau die gleichen Vokabeln. Der Hohepriester, durch den wir ein Bekenntnis bekommen haben und wir sollen das Bekenntnis festhalten. Und durch diesen Hohepriester Priester haben wir Freiheit, Freimütigkeit hinzuzutreten. Das sind genau die gleichen Worte, die wir hier in Kapitel 10 haben. Das liegt daran, dass der Hebräer eigentlich ein Thema die ganze Zeit verfolgt. Und er geht dann von Kapitel 4 bis Kapitel 10 durch verschiedene Dinge durch, durch das Priestertum, dass Jesus der Priester ist, er erklärt das alles. Aber er bleibt die ganze Zeit bei einem, bei einem und demselben Thema. Das Ding ist nur, wenn ihr genau hinguckt, Kapitel 4, Verse 14 bis 16, ist kürzer als der Abschnitt hier in Kapitel 10. Es liegt daran, dass wir in Kapitel 10 eigentlich genau die gleiche Aussage haben. Deswegen werdet ihr heute eigentlich nicht viel Neues hören, es ist eigentlich immer das Gleiche. Ähm, aber was er in Kapitel 10 macht, ist, er packt viel mehr Inhalt mit rein, viel mehr Theologie viel mehr Begrifflichkeiten. Auf einmal redet er davon, dass wir durch das Blut Jesu Freibütigkeit haben. Und er redet vom Heiligtum, er redet vom Vorhang, er redet davon, dass wir mit Wasser besprengt sind und so weiter. Er benutzt all diese Wörter, die wir nur verstehen können, wenn wir die Kapitel davor gelesen haben, weil er dort tiefe, tiefe Wahrheiten ausgegraben hat. Das Ding ist, wir sagen immer wieder, und das ist auch vollkommen richtig, wenn du nur Theologie und nur Theorie, nur Kopfwissen hast und keine Anwendung, dann hast du am Ende nichts gewonnen. Richtig? Wenn du nur über alles Bescheid weißt, aber du lebst das nicht, was du weißt, dann hast du am Ende nicht viel gewonnen. Richtig? Das Ding ist nur, wir müssen das Ganze auch mal von der anderen Seite sehen. Nämlich, wenn du der Meinung bist, dass du Theologie und Inhalte und Wissen über Gott und das, was die Bibel uns alles lehrt, wenn du das nicht brauchst, dann endest du am Ende da, dass du auch nichts anwenden kannst. Was willst du anwenden, wenn du keine Inhalte hast? Wir, wir, brauchen, wir brauchen tiefe Erkenntnis. Und das ist das, was der Hebräerbrief macht. Er, er will uns die Schätze im Wort Gottes zeigen, damit wir eine festere Zuversicht haben und damit wir besser anwenden können, was Gott von uns möchte. Und das ist eigentlich meine erste Anwendung für euch, Leute, lest, lest eure Bibel. Es kann nicht sein, dass, dass, dass so viele Christen, so viele Jugendliche auch von uns und, und einfach allgemein in, in Deutschland und sowieso so viele Christen, ich weiß nicht, leben so von Facebook oder von, von irgendwelchen Bildchen, wo ein schönes Gebirge drauf ist und dann steht dann ein halber Bibelfers, und dann guckst du dir das an und sagst, oh, ist das schön, das könnte ich mir an die Wand machen. Und dann scrollst du weiter und guckst dir keine Ahnung an, wie Minions tanzen oder so. Und das, das ist deine Beziehung mit Gott, dass du, dass du ab und zu mal ein Happen vom Wort Gottes liest. Dass du ab und zu mal so einen, so einen netten, so einen netten Vers hast. Und am besten auch nur die, nur die netten Verse, die uns vorgelegt werden. Aber du hast kein, du hast keine tiefe Beziehung zu deiner Bibel auch. Das Ding ist, wenn wir ernsthaft wirklich unseren Glauben leben wollen, dann müssen wir dieses Buch lesen, bis es uns liest. Dieses Buch aufsaugen. Stell dir vor, Gott, von, von all den Autoren, die du bei Amazon Kindle finden kannst, ja, gibt es einen, der heißt Gott. Und Gott hat sich eines Tages äh, entschieden, ich, ich schreibe ein Buch. Willst du dieses Buch nicht lesen? Wir brauchen tiefe Inhalte. Wenn du denkst, okay, wir haben jetzt zehn Kapitel Hebräer hinter uns und ich krieg das Kotzen, das ist alles so schwer. Es ist okay, dass du nicht alles verstehst. Wir, ich sage nicht, wir sollen alle hier äh, Professoren werden und so weiter. Aber es gehört dazu, dass wir tief in das Wort Gottes einsteigen. Weil wenn das Leben echt wird und die Probleme echt werden in deinem Leben und das larifari Christentum, was du bisher lebst, nicht mehr das hergibt, dass du es aushältst, dann brauchst du mehr als ein nettes Bild bei Facebook. Du brauchst die Erkenntnis, das Wissen, dass das hier Gottes Stimme ist. Und du musst wissen, wie du sie hören kannst. Amen. Das Ganze ich muss noch eine Sache zum, zum Zusammenhang sagen, was er die ganze Zeit macht im Hebräerbrief, das ist übrigens mein Sohn, deswegen darf er das, ähm, das, was er die ganze Zeit macht, ist, er setzt eine Spannung voraus. Der Hebräerbrief setzt eine Spannung voraus. Diese Spannung entsteht, und wir haben das auch oft gehört, das ist ein bisschen Wiederholung, sorry. Aber es ist die Spannung zwischen Verheißung und Erfüllung. Gott verspricht etwas, er handelt, er redet, aber er verspricht etwas, während er redet. Und von diesem Moment an entsteht die Spannung, wann wird Gott erfüllen, was er gesagt hat. Das ist die ganze Zeit, was der Hebräerbrief versucht, im Alten Testament uns zu zeigen. Und dann zeigt er uns noch etwas, und das ist die gleiche Spannung, sie ist nur in das Leben jetzt übertragen, nämlich Gott hat gehandelt. Jesus ist nämlich die Erfüllung all der Verheißungen aus dem Alten Testament. Okay? Wir müssen das mal plastisch darstellen. Altes Testament, Versprechen. Spannung, wann wird es passieren? Jesus kommt, er ist die Erfüllung. Okay? Jesus kommt, er ist die Erfüllung. Für uns ist Jesus aber in der Vergangenheit. Versteht ihr? Jesus ist gekommen, er, er ist auf die Erde gekommen. Das liegt hinter uns. Mit diesem ersten Kommen von Jesus haben wir ein neues Versprechen. Wir haben eine krasse Botschaft, aber wir haben auch ein neues Versprechen. Und wir gucken zurück auf das, was er getan hat. Und wir gucken gleichzeitig nach vorne, weil wir dadurch ein neues, besseres Versprechen bekommen haben. Und es ist wieder eine neue Spannung. Was? Was passiert in der Zwischenzeit? Und wie durchleben wir diese Zwischenzeit? Wie überstehen wir diese Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen, wenn er wiederkommt? Könnt ihr diese Spannung nachvollziehen? Lebt irgendjemand von euch in dieser Spannung? Und genau das sehen wir auch in unserem Text. Wenn wir nochmal reingucken. Kapitel 19, äh, Kapitel 10, Vers 19, sorry. Ähm, Vers 19, das erste Wort, bei mir ist es ein Da. Vielleicht ist es bei dir ein Weil oder bei jemand anderem ein Deshalb. Wie dem auch sei, was, was eigentlich gemeint ist, dass er anfängt mit Vers 19 und er bezieht sich auf das, was vorher passiert ist. Er sagt, weil, deshalb, da. Und er bezieht das auf alles, was er vorher gesagt hat. Und was er meint ist, eben das hier, Jesus ist gekommen. Jesus hat die Sünde besiegt. Jesus hat ein Opfer gebracht. Jesus ist ans Kreuz gegangen für uns, ist auferstanden für uns und damit hat er etwas für uns vollbracht, etwas Wertvolles. Und er setzt quasi so eine Klammer um seinen Text. Er sagt, er fängt an mit diesem Blick nach hinten, was hat Jesus getan? Und er fängt wieder an davon zu reden, was Jesus getan hat. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu freimütig haben zum Eintritt in das Heiligtum, das ist, wie gesagt, in den vorigen Kapiteln alles erklärt worden, was es das heißt. Und dann, wenn ihr, wenn ihr nochmal guckt, zum Beispiel in Vers 25, die zweite Hälfte, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Da wird schon angedeutet, was den Tag, also den Tag damit ist gemeint, der Tag von Jesu Wiederkommt. Das wird, das wird noch klarer. Dann in Vers 37, denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Der Kommende ist Jesus, so nennt ihn Johannes in seinem Evangelium auch. Der Kommende wird kommen. Er setzt uns eine Klammer um, um diesen Text. Wir werden gleich sehen, dieser Text ist eine Ermahnung an uns, ein Aufrütteln an uns. Aber bevor er uns aufrüttelt, bevor er uns ermahnt, setzt eine Klammer, er sagt, guck zurück auf das, was Jesus getan hat und schau nach vorne, bald kommt er. Das ist, das ist das Denken des Hebräerbriefs und er redet in diese Spannung hinein. Was ist in der Zwischenzeit? Okay, Jesus war da und Jesus wird kommen, was mache ich jetzt? Das ist so ein bisschen, wenn ihr, was ich mit Spannung meine, falls ihr das nicht ihr schon verstanden habt, ähm, ich habe eine Arbeitskollegin, ich habe vor vier Jahren oder so mal mit ihr beim Essen gesessen und meinte halt so, ja, wie ist es eigentlich mit deinem Freund und so, ähm, wie lange seid ihr zusammen und man redet so ein bisschen und dann meint sie halt, ja, wir sind auch schon seit einem Jahr verlobt und das ist total cool und ich überlege jetzt, wann wir dann endlich heiraten können und so und richtig enthusiastisch und freudig und das ist auch wunderbar, wenn du verlobt bist, am Anfang ist es richtig cool, du freust dich und ich freue mich für Lara und Philipp und es ist eine tolle Zeit, aber dann irgendwie nach, weiß ich nicht, einem Jahr habe ich noch mit ihr geredet und meinte so, ja, wie ist das jetzt eigentlich? Ich habe irgendwie gar nichts gehört mit Ehe und so und dann merkte ich gleich, oh, das war ein Fehler. Ähm, und dann merkte ich so, ja, ja, so, ja, wir sind halt immer noch verlobt, aber irgendwie kommt er nicht in den Pott und wir irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dann merkte ich, das ist unangenehm, okay, dann habe ich es erstmal nicht angesprochen und jetzt, letztens habe ich nochmal mit ihr geredet und dann wollte sie gar nicht mehr irgendwie das Thema angehen und mir ist klar, okay, da ist jetzt so eine fiese Spannung, weil anscheinend der Freund von ihr lange Zeit sich lässt, um endlich mal sie dann zu heiraten. Und Könnt ihr das euch nach, könnt ihr das nachvollziehen, Mädels? Ihr werdet gefragt, ihr sagt ja und es ist alles toll und es ist ein Monat und alles toll und zwei Monate und alles toll und drei Monate und irgendwann denkst du dir so, okay, ähm, wann, wann geht's los? Und dann beginnt eine ekelhafte Spannung. Wann ist es soweit? Das ist das, worin die Hebräer leben. Wo die, die Leute, an die hier geschrieben ist, sie haben die Botschaft gehört. Jesus ist für sie gestorben, sie haben es angenommen und ihr wurde gesagt, Jesus kommt wieder und sie gucken auf die Uhr und sagen, okay, am Anfang waren wir enthusiastisch, am Anfang hatten wir Freude daran und es war total cool, aber jetzt sind mehrere Jahre vergangen und ehrlich gesagt, wir müssen ziemlich viel leiden. Wann ist es soweit? Wann, wann wann, kommt Jesus? Und auch das können wir, können wir ganz gut, sollten wir, ganz gut anwenden auf uns, weil es gibt da so eine Balance zwischen diesen beiden Seiten, zwischen dem Blick nach hinten und dem Blick nach vorn. Christen, die zu sehr den, den Blick haben auf die, auf die Hoffnung, nach vorne gucken und das, den Rückblick vergessen, vergessen auf das Evangelium zu gucken, was Jesus getan hat, was er schon getan hat, tendieren dazu, dass sie sich ducken, klein machen und warten, bis Jesus wiederkommt. Sagen, ich, ich, ich ertrage dieses Leben. Ich versuche mit so wenig Schaden wie möglich durchzukommen und will einfach nur, dass Jesus wiederkommt. Und was ihnen fehlt, ist die Freude im Hier und Jetzt. Du fragst dich, warum du jetzt gerade keine Freude hast. Es kann daran liegen, dass du das Evangelium aus den Augen verloren hast. Dass du nicht verstehst, dass, dass Gott auch schon was getan hat in der Vergangenheit und dass das für dich jetzt etwas bewirkt. Wir sehen das. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben. Jesus hat was getan und wir haben jetzt Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester haben über das Haus Gottes. Da machen wir gleich weiter. Aber wir, wir sehen, wir haben jetzt schon etwas fürs Hier und Jetzt. Verliert das nicht aus den Augen. Und dann gibt es die Leute, die tendieren dazu, das Evangelium zwar zu sehen und zu verstehen und so weiter, aber auszublenden, dass das noch nicht alles war. Und Jesus wird wiederkommen und dann erst wird es vollständig sein. Und diese Christen tendieren dazu, dass, dass sie sich mit diesem Leben hier zu sehr anfreunden. Weil man sich irgendwann denkt, okay, Jesus hat alles für mich gemacht, aber irgendwie muss ich ja jetzt hier leben. Und man verliert es in Augen, dass dann noch was kommt. Und deswegen sagt man sich, okay, ich, ich mache mir das Leben hier so gut, wie es irgendwie geht. Und man versucht, den Himmel auf Erden zu haben. Und das sind so Christen, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber die halt immer alles toll finden und es ist immer alles wunderbar. Und man geht in die Kirche und es ist, gibt keine Probleme da. Es, ist, es gibt keinen Streit in der Kirche. Und wenn, wird nicht darüber geredet. Und sowieso, und mein Leben ist toll. Und wenn es Probleme gibt, dann, Jesus muss immer ganz schnell handeln. Und es ist nie... Nie, dass man auch mal einfach eine ätzende Phase hat. Und das Problem dabei ist, dieses Leben ist nicht, das, das entspricht nicht der Realität. Was ich sagen will ist, wenn du, wenn du so tickst, lass mich dir sagen, hey, es ist okay, dass es auch einem manchmal echt schlecht geht. Es ist in Ordnung, dass du sagst, das ist echt nicht das Leben, was ich haben möchte. Das macht mich manchmal echt krank, dieses Leben. All das, was ich ertragen muss in diesem Leben. Wenn wir denken, oh, wenn wir zu sehr nur die eine Seite beleuchten und nicht verstehen, dass da noch was kommt, dann versuchen wir, die schlechten Dinge im Leben auszublenden und können nicht echt leben. Und ich muss sagen, ich, ich habe oft, sitze ich nachts da oder wach auf irgendwie und denke, das ist echt ätzend. Es ist sehr ätzend, wenn, wenn Leute sterben, die man mag. Es ist ätzend, wenn. Beziehungen auseinandergehen, wenn eine Krankheit kommt und das ist einfach ätzend und es ist auch in Ordnung, dass man darüber trauert und wir wissen, dann tröstet uns die Hoffnung, da kommt noch was besseres. das ist nicht alles diese, diese Erde freunde dich nicht zu sehr mit, mit diesem Leben an. wir verstehen die Balance und dann kommt in diesem Text das eigentliche. Er hat dreimal das, diese, diese Wortwahl, lasst uns. Wenn ihr genau hinguckt, er sagt immer wieder, lasst uns. Das macht er dreimal. Er sagt quasi, okay, ihr seht diese Spannung, Versprechen, Erfüllung, was Jesus getan hat und dass er wiederkommen wird. Und die Hebräer leben im Hier und Jetzt und sagen, okay, was sollen wir jetzt tun in der Zwischenzeit? Wie sollen wir leben in der Zwischenzeit? Und er gibt ihnen drei Antworten. Er sagt ihnen erstens, lasst uns hinzutreten. Und er sagt zweitens, lasst uns festhalten. Und er sagt drittens, lasst uns aufeinander Acht haben. Das sind die drei Dinge. Er sagt, in der Zwischenzeit, du bist Christ geworden, du hast das Evangelium verstanden und du wartest darauf, dass Jesus wiederkommt. In der Zwischenzeit, tu diese drei Dinge. Tritt hinzu, halte fest und habt hab aufeinander Acht. Das sind die drei Dinge, die wir tun sollen. Vers 22 So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und dem Leib, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns hinzutreten. Was er macht, ist, er zeigt uns nochmal das Werk von Jesus. Was hat Jesus getan? Was hat Jesus für uns vollbracht? Er redet nicht. Und gleich kommt eine Warnung. Und gleich, Es geht auch darum, was wir tun sollen. Lasst uns, ja, es geht, es geht darum, dass wir was tun sollen. Aber was er zuerst tut, ist, er sagt, lasst uns nicht darauf gucken, was ihr tut, welche Werke ihr tut, sondern lasst uns gucken auf das Werk von Jesus Christus. Das ist der Anfang. Das ist das, das Zentrum des Christenlebens, dass du auf das Werk von Jesus Christus guckst. Was hat er für ein Werk getan? Eins, durch das wir Zugang haben zu Gott. Und nicht irgendein Zugang. Er redet von einem Zugang, wo wir kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen. Wo wir keine wo wir keine Furcht haben müssen und sagen müssen, oh, wird Gott mich annehmen? Wird Gott mich anhören? Wird Gott sich mir nahen? Sondern er redet von einem, von einem Werk, durch das wir Freimütigkeit haben, hinzuzutreten. Lauf zu Gott. Das ist im Prinzip, was er sagt. Lasst uns in der Zwischenzeit die Früchte dessen nutzen, was Jesus getan hat. Jesus ist gestorben und auferstanden. Das ist nicht einfach nur Kopfwissen, sondern das bedeutet, dass du jetzt und hier ein, eine Frucht davon hast, dass du zu Gott einfach kommen kannst. Dass es nicht ist, wie die Juden das kannten vorher, dass es heißt, du musst, du musst, du musst das Gesetz erfüllen. Du musst, du musst das tun, du musst dies tun, du darfst das nicht tun, aber du musst auf jeden Fall das tun. Du musst, du musst. Und dann ist Gott mit dir zufrieden. Das ist nicht die Botschaft, sondern unsere Botschaft ist, Jesus hat am Kreuz alles erledigt. Jesus hat unsere Sünde getragen. Jesus hat den Teufel besiegt. Jesus hat die Hölle für uns niedergerannt, dass wir niemals wieder Angst haben müssen. Jesus hat. Es ist Freiheit aus dem Evangelium, aus der Botschaft der Bibel. Freiheit für dein Herz. Freiheit hinzuzutreten zu Gott. Lasst uns in der Zwischenzeit Gemeinschaft haben mit unserem Vater. Was für eine Beziehung hast du zu Gott? Ich rede nicht davon, wie oft liest du Bibel und wie oft machst du deine stille Zeit und so. Ich frage dich, was für eine Beziehung hast du zu Gott? Ist er dein Papa? Oder kannst du das nicht einfach so sagen? Kannst du einfach sagen, Papa, ich habe das und das Problem. Oder denkst du, du brauchst erstmal eine lange Formel und du musst erst, erstmal eine Zeit lang einigermaßen in Ordnung leben, damit Gott dich anhört. Was für eine Beziehung hast du zu deinem Vater, zu deinem himmlischen Vater? Mir ist das irgendwann klar geworden im Rückblick, wie viel das bedeutet. Ich, hab, ich weiß nicht, ich war zehn oder elf, aber mit zehn oder elf habe ich schon Dinge getan, über die wir jetzt nicht reden müssen. Auf jeden Fall, wir dachten immer, wir sind viel älter, als wir es waren und wir haben Dinge getan, die man nicht mehr tun soll, wenn man älter ist und jedenfalls ähm, waren wir auf dem Skaterplatz mit, mit einem Freund und ähm, also ich war auf dem Skaterplatz mit einem Freund, ich rede nicht von mir, in der, also Plural ähm, und auch wenn ich für zwei esse, aber anderes Thema. Ähm, jedenfalls, ich war auf dem Skaterplatz, ich muss gerade überlegen, wie das genau war, auf jeden Fall da waren so Typen und wir haben uns aus irgendeinem Grund mit denen angelegt, sagen wir mal, die waren schuld, bestimmt und wir haben uns mit denen angelegt und wir haben uns so ein bisschen überschätzt, weil auf einmal aus jedem Gebüsch scheinbar und aus jedem Gully kamen irgendwie drei Cousins von denen und ich weiß nicht, ihr kennt das ja vielleicht manchmal, ihr denkt mal, okay, den, den, den packe ich so und dann hat er irgendwie 18, 20 äh, Cousins, naja. Und ähm, und wir merken dann irgendwie, okay, das, das wird übel enden so. Wir äh, haben die jetzt echt zu viel provoziert und es war so dieses Eskalieren, weißt du, wenn der eine sich vor dem anderen aufstellt und so weiter. Und ähm, Mütter wurden beleidigt und all das. Und, und auf einmal, als mir erst gerade klar wurde, dass wir da nicht gut rauskommen, auf einmal kamen die Eltern von meinem Freund vorbei mit ihrem Fahrrad und haben sich... Äh, also, also haben sie so gegeben, als wenn sie Zivilpolizisten wären. Haben sie Polizei und hier und da und die sind alle abgehauen. Und dann sind wir mit denen nach Hause gegangen und haben Ärger gekriegt. Und ähm, das, das Ding ist, was ich nicht mitbekommen habe, also mein Freund war ein bisschen weitsichtiger. Bis ich überhaupt geplant habe, dass das gefährlich werden könnte, hatte er schon sein Handy rausgeholt. Das war damals noch so ein Nokia, so, da waren Handys noch klein und zum Telefonieren und SMS schreiben da. Das ist eine Zeit, die viele von uns nicht mehr kennen. Aber jedenfalls, ähm, und er hat eine SMS schnell abgesetzt und hat einfach nur geschrieben, ich weiß nicht genau, was er geschrieben hat, aber so ungefähr, äh, Papa, wir haben hier Stress, Stress am Skaterplatz, könnt ihr vorbeikommen? Und die waren sofort da. Und ich war halt so von wegen, ja, ah, Digga, weißt du, das hätten wir alleine hingekriegt, Mann, wer holt denn seine Eltern zu einer Schlägerei so? Ähm, und heute gucke ich zurück und mir fällt auf, okay, damals hast du auf hart gemacht, aber das eigentliche, warum ich wahrscheinlich auch so reagiert habe, so, 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 eine, so hardcore, ich bin hart und so, ist eigentlich, weil ich wusste, mein Vater könnte ich niemals so, äh, so um Hilfe bitten, würde ich niemals tun. So eine Beziehung habe ich nicht mit meinem Vater. Ein paar Monate später hat sich das bewahrheitet. Ich bin äh, auf dem Skaterplatz wieder in eine Stegerei geraten und ähm, ich, ich weiß nur noch, ich bin aufgewacht und mein ganzes Gesicht war blutig. Und dann bin ich nach Hause gefahren, dreiviertel Stunden mit dem Bus. War ätzend, weil er mich angeguckt hat. Und, ähm, und zu Hause komme ich an und mein Vater sagt: Na, hast du morgen gekriegt und das war's es dann halt. Ähm, was ich damit sagen will, ist: Hast du so eine Beziehung zu Gott, dass, dass du in deiner Not sofort sagst: Papa, ich habe Probleme? Oder hast du so eine kaputte Beziehung zu deinem Vater? Zu, dem, zu einem himmlischen Vater. Ist er wirklich dein Papa? Kannst du ihn rufen? Ist es die erste Adresse, wo du hingehst oder versuchst du es selbst hinzukriegen? Weil dann wirst du nur Probleme ernten. Wir haben Freimütigkeit, zu Gott zu kommen. Er ist unser Vater durch das, was Jesus getan hat. Nicht durch das, was wir getan haben, sondern darfst jetzt heute einfach zu Gott kommen mit all den Sünden, die du hast. Und darfst ihn Papa nennen und darfst wissen, er weist dich nicht zurück. Amen. Und damit fängt er an, lasst uns hinzutreten. Ich weiß, hier sind Leute, die haben, die haben Ängste, die haben ihre Probleme, die haben ihre Abhängigkeiten, haben, haben ihre Depressionen, haben ihre Unsicherheiten. Und ich glaube, die erste Anwendung von diesem Text ist einfach für dich, komm. Lasst uns dann zutreten. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Komm, nimm einfach umsonst. Du musst nichts tun, nichts bezahlen. Du kriegst einfach umsonst diese Beziehung zu Gott. Und das Zweite, was wir tun sollen, zwischen seinem Ersten kommen und seinem Zweiten kommen, Vers ähm, was ist das? 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Wenn ihr die zweite Seite von diesem äh, Vers näher beleuchtet haben wollt, guckt euch die Predigt zu Hebräer 6, Vers 13 an. im Netz. Äh, das ist im Prinzip das gleiche Thema, deswegen will ich das nicht mehr so beleuchten. Aber lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Der Hintergrund ist das, was wir gelesen haben in, in Vers 32 und folgend. Da, da redet er davon, dass er sagt, gedenkt der früheren Tage, also denkt daran, wie es früher war in eurem Glaubensleben. Da habt ihr ertragen die, die Schmähung, also die Beleidigung und die Bedrängnisse, das zur Stau gestellt werden und dass ihr ins Gefängnis geschmissen wurdet und dass euch eure Sachen weggenommen wurden und all das. Und dann sagt er in ähm, Vers 34, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Seht ihr wieder dieses Thema? Ihr seid in Schwierigkeiten, ihr seid in dieser Spannung und es wird noch schlimmer dadurch, dass ihr verfolgt werdet, aber ihr habt etwas Besseres. Euch wird was weggenommen, aber ihr habt etwas Besseres bekommen. Jesus ist besser. Es ist immer dieses Thema einen bleib besseren bleibenden Besitz habt, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig. Der Hintergrund von dieser zweiten, ähm, von diesem zweiten, von dieser zweiten Aussage, lasst uns am Bekenntnis festhalten, ist, die Juden, Christen, Christen wir haben uns geeinigt, Christen, ähm, die haben Verfolgung erlebt in der Vergangenheit und sie haben es gut überstanden und er lobt sie auch dafür. Aber jetzt scheinbar sind sie wieder in der Situation, wo sie verfolgt werden. Christen werden verfolgt. Damals verfolgt, werden heute verfolgt. Es hat sich nie was geändert daran. Und er sagt ihnen, haltet fest an dem Bekenntnis. Weicht jetzt nicht zurück. Steht fest auf dem Bekenntnis, das ihr habt. Das Erste, was er sagt, ist, lasst uns hinzutreten. Lasst uns eine Beziehung haben zu Gott. Lasst uns das nutzen, was Jesus uns geschenkt hat. Das Zweite ist, lasst uns festhalten. Lasst uns nicht nachgeben, an unserem Bekenntnis festzuhalten. Das ist die Gefahr, in der sie stehen. Stell dir vor, du bist einer von denen, sie haben das Evangelium angenommen, sie haben sich darüber gefreut, ihnen wurde gesagt, Jesus kommt wieder und jetzt vergehen die Jahre und es klopfen Leute an der Tür und fragen, seid ihr Christen? Und wenn du Ja sagst, wirst du ins Gefängnis geschmissen und du musst vielleicht mit deinem Leben zahlen und sie nehmen dir deine Sachen weg und du musst, keine Ahnung, als Vater musst du deinen Kindern erklären, warum sie kein Spielzeug mehr haben und all diese Dinge, das ist ätzend. Und er sagt ihnen, haltet fest, haltet fest an dem Bekenntnis und handelt, äh, haltet unwandelbar fest. Also, wie soll man das sagen? Fest mit beiden Händen, ohne, ohne zu wanken. Und er gibt ihnen eine Warnung. Er gibt ihnen eine Warnung. In Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, Nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Es ist eine krasse Warnung. Und ich will nicht in die Details eingehen, wir können gerne nach der Jugend darüber sprechen, wenn ihr da Interesse daran habt, was das genau bedeutet, mit, kann man sein Heil verlieren und so weiter, oder guckt euch die Predigt von Annie dazu an, wie ihr wollt. Aber wir müssen das so stehen lassen, es ist eine krasse Warnung. Es gibt keine zweite Chance, sagt er. Wenn du nicht festhältst an dem Bekenntnis, wenn du nicht festhältst an Jesus, gibt es keine Hoffnung mehr. Der Gedanke ist der, Jesus ist das Beste, was es gibt. Das Größte, was es gibt. Jesus ist das Wort Gottes. Nicht ein Wort, sondern das Wort Gottes. Das Größte, was er jemals uns schenken kann und geben kann. Wenn du den verpasst, gibt es keinen zweiten Zug. Wenn du den verpasst, gibt es keine Chance mehr. Das ist die Warnung. Das ist die Warnung für jeden von uns. Dass wir uns prüfen, Und sein Argument ist vom Kleineren zum Größeren. Nämlich er nimmt wieder das Alte Testament und er sagt, im Alten Testament, wenn du dort den Bund mit Gott gebrochen hast, was ist passiert? Du bist gestorben. Gott hat dich getötet. Bundesbruch bedeutete Tod. Zum Beispiel Ehebrecher wurden gesteinigt. Wer den Bund früher gebrochen hat, musste mit dem Leben bezahlen. Und dann sein, sein Argument ist vom Kleineren zum Größeren. Er sagt, wenn das nur ein Schatten war, Joel hat darüber gesprochen, das ist ein Schatten war das Gesetz, und jetzt das Echte gekommen ist, Jesus gekommen ist, der besser und größer und wichtiger ist. Wie viel schlimmer wird es sein, wenn wir diesen Bund brechen? Wie viel größer wird die Strafe sein? Jesus sagt, was ähnlich ist, er sagt, fürchtet nicht die, die es vermögen, euren Leib zu töten, sondern fürchtet vielmehr den, der vermag, nachdem er euren Leib getötet hat, auch eure Seele töten kann. Das sind krasse Worte von Jesus. Ich will euch nicht Angst machen. Ich will ich will sowieso eigentlich kann ich so gerne diesen Text predigen, aber er ist Wort Gottes. Und Gott will euch auch keine Angst machen, sondern wenn wir das Ganze im Zusammenhang lesen, verstehen wir, es geht hier eigentlich darum, dass er sie dass er sie anfeuern will, weil er glaubt nicht, dass am Ende sagt er das auch in Vers 38 39 sagt er auch, dass er nicht der Meinung ist, auch lesen wir es damit ihr beruhigt seid. Ähm Vers 39, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Er glaubt nicht, dass Sie, dass sie Jesus verlassen und dann in die Hölle kommen. Aber er gibt diese Warnung aus dem Grund, dass, dass, er, dass er zeigen will, wie kostbar Jesus ist. Wie kostbar, wie kostbar ist Jesus. Ähm, wie soll man das erklären? Wenn, wenn, ihr, wenn ihr seht im Fernsehen die Leute, die vom Apple Store campen, tagelang, weil das neue iPhone rauskommt und dann irgendwann kriegen sie das erste iPhone und dann gibt es diese tollen Videos, die wir alle kennen, wo dann, wo dann so ein Typ aus dem Apple Store rauskommt und, sagt, und ähm, echt lächerlich wirkt und dieses iPhone in die, in die Luft hält und dann droppt er es und es fällt auf den Boden und es zerspringt in tausend Teile und man denkt sich nur, du Trottel, ähm, Wer kennt diese Videos? Dankeschön. Jedenfalls, wenn du etwas Wertvolles hast, wenn du etwas hast, wo du sagst, das ist, das ist kostbar, dann wedelst du nicht damit rum, sondern du hältst es mit beiden Händen unwandelbar fest. Das ist der Gedanke hier. Wenn wir das Bekenntnis haben, das Beste, das Größte, das Wertvollste in Jesus, dann wäre es die größte Sünde, das Schlimmste, was wir machen können, damit leichtfertig umzugehen. Das ist das Wertvollste, was du hast. Wenn ich dir die Mona Lisa ja, aus, aus Frankreich hier, die, die Frau, die nicht lacht und nicht, äh, was auch immer, keinen Gesichtsausdruck hat, super teures Bild, wenn ich die hätte und sie dir gebe, dann nimmst du sie mit beiden Händen fest in die Hand. Die ist wertvoll. Du lässt sie nicht fallen. Du sorgst dafür, dass sie keinen Kratzer kriegt. Und der Gedanke ist der, halte fest an dem, an dem Wertvollsten, was du hast. Denn es wird das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du das fallen lässt. Und er sagt im Prinzip, du hast dann alle Hände voll zu tun. Wir sollen unwandelbar festhalten. Das ist unsere Hauptaufgabe, festzuhalten an Jesus und an dem, was er getan hat. Halte fest. Nicht irgendwie, oh, ich habe hier diese Mona Lisa und oh, da... Geht aber ein Sexy Mama lang. Und ich nehme mal das Bild und ich stelle es hier hin. Und ich entferne mich langsam und ich denke: Okay, ich habe es ja im Auge, aber ich kann dem Mädel da hinterherlaufen und so einen kleinen Blick und vielleicht mein Gespräch. Du, du, hast, du hast alle Hände voll zu tun, am Bekenntnis festzuhalten. Geh nicht, geh, nicht, geh nicht irgendeiner anderen Sache nach. Geh nicht der Welt nach, geh nicht deinen Begierden nach. Alles, wo du weißt, ich will jetzt nicht einen langen Katalog aufmachen, alles, was du weißt, was, was Sünde ist, was dich von Gott trennt. Hey, du, hast, du kannst nicht das Mona Lisa in einer Hand tragen und mit der anderen machst du was anderes. Das ist kein Basketball, den du, den du halten kannst und mit anderen trinkst du eine Limo. Haltet fest an dem Bekenntnis. Was sind die Dinge, die uns davon abhalten? Wir haben es gehört, Verfolgung. Und das ist heute genauso Thema wie damals. Wir sind ein kleiner, du bist Teil einer winzig kleinen Gruppe von Menschen, die sich Christen nennen und die nicht verfolgt werden auf diesem Globus. Auf der ganzen Welt werden Christen verfolgt für ihren Glauben. Und wir gehören zu den Glücklichen, die, die das nicht sind. Und es, es, da ist die Rede im Text davon, dass sie beleidigt werden dass, sie, dass ihnen Gewalt angetan wird, dass sie ins Gefängnis kommen, dass ihnen ihre Sachen weggenommen werden. Verfolgung setzt uns unter Druck. Und das Zweite ist Verzögerung, das, was wir die ganze Zeit besprechen. Die Frage, wann kommt Jesus wieder? Ich werde verfolgt, aber es scheint, es scheint nichts zu passieren. Daniel hat vorhin gemeint, als das Gewitter letzt, äh, vorletzte Nacht war, da gedacht, Jesus kommt wieder. Mein Nachbar hat das hier gedacht. Der hat sich voll gefreut. Und dann war er war voll enttäuscht. Ähm aber, auch wenn wir darüber lachen, aber diese Christen haben, haben darauf gewartet, haben sich danach gesehen. Ich will Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das dritte, der Verfall ins alte Leben, in die Synagoge in dem Fall. Also das alte Leben ist bei den Juden damals, dass sie in der Synagoge waren und dort ihre Heimat hatten, bei den Juden. Und dadurch, dass sie Christen waren, sind sie ausgeschieden. Und die Synagoge hat ihnen gesagt, hey, wenn ihr sagt, Jesus ist nicht der Christus, Jesus ist nicht der Messias, dann lassen wir euch wieder rein. Ihr müsst nur öffentlich sagen, dass das alles Unsinn ist. Genau das meint er hier, als er sagt, haltet fest am Bekenntnis, tretet Jesus nicht mit Füßen. Und ich habe mich gefragt, Ich habe mich, hab mich, hab mich ernsthaft gefragt, wie in aller Welt wende ich das jetzt auf uns an? Wie wende ich das auf dich an? Wie wendest du das auf dich an? Hat uns das irgendwas zu sagen? Verfolgung, Verzögerung, Verfall ins alte Leben. Und ich glaube, die eigentliche Anwendung für uns ist leider nicht die gleiche wie für die Hebräer. Die Hebräer waren nämlich unter Druck gesetzt und sie haben sich die Frage gestellt, ist Jesus das wert? Ich werde verfolgt, ich muss lange warten, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch irgendwann kommt. Und diese Versuchung ist da, dass ich zurück in mein altes Leben kann, wo alles wieder gut ist. Ist Jesus das wirklich wert, jetzt festzuhalten? Ist er das wert? Und ich überlege, wie wende ich das an und mir fällt auf, ich kann das nicht anwenden, weil wir nicht die gleiche Situation haben. Wir leben Leider, ein abgeflachtes Christentum, ein Abklatsch von dem, was unsere Brüder und Schwestern da gelebt haben. Ich versuche nicht Drama zu machen, das ist aber einfach die, 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 die Wahrheit. Guck dir guck die Verfolgung an. Du, du, stellst du dir jemals die Frage, ist Jesus das wirklich wert? Und ist das eine existenzielle, eine, eine, eine wichtige Frage für dich? Das du heißt, ist Jesus das wert? Du gehst in die Schule und du sagst, ich bin Christ und die Leute gucken dich schief an. Sie sagen nichts. Du musst nicht fürchten, dass sie dich beleidigen und fertig machen und ins Gefängnis schmeißen und vielleicht umbringen und so weiter, sondern sie gucken dich vielleicht, vielleicht gucken sie dich schief an. Ist das wirklich für dich so, dass du sagst, oh ist Jesus mir das wert? Und auch Verfolgung, äh, Verzögerung. Ich wünschte mir, ich wünschte, ich wünschte, mir, dass wir hier sitzen würden und sagen würden, ich kann es nicht erwarten, wann kommt Jesus wieder? Dass Jugendliche, 14-, 15-, 16-Jährige schon sagen: Hey, Jesus ist das Beste in meinem Leben, ich, ich, ich will ihn sehen, ich warte auf ihn. Wann, wann ist es soweit? Wann ist das hier vorbei? Aber dann gucke ich uns an, ich ziehe mich da rein und, und wir sind so glücklich hier auf dieser Erde. Wir warten überhaupt nicht darauf, dass Jesus wiederkommt. Wir könnten auch ewig hier weiterleben. Wie sollen wir diesen Text anwenden? Wir, wir leben das nicht. Und auch der Verfall ins alte Leben, Das ist, ich habe gar nicht Lust darüber zu reden, weil es so lächerlich ist. Sie stehen in der Versuchung zurück in ihr altes Leben zu geben, während wir anscheinend nie aus unserem alten Leben rausgegangen sind. Du bist Christ geworden und das heißt für dich, dass du Jesus einfach dazugepackt hast zu deinem Leben. Du lebst dein Leben genauso wie vorher, du hast dieselben Vorlieben, dieselben Begierden, dieselben Dinge, die du tust und magst und wie du eine Zeit aufwendest, nur du gehst vielleicht sonntags und samstags einmal in die Kirche und ab und zu betest du und du fragst Jesus, dass er dir hilft. Aber dadurch, dass du Christ geworden bist, hast du nicht Nein gesagt zu deinem alten Leben. Hast nicht gesagt, okay, jetzt passiert ein dramatischer Umbruch. Ich habe einen neuen Herrn, ich gehöre jetzt ihm. Verzeiht mir, dass es so, so lang dauert, diese Predigt und so. Aber ich, ich, dieser Text verpflichtet uns darüber nachzudenken, hey, leben wir eigentlich tatsächlich ein echtes Christenleben? Ist das echt, was wir leben? Oder ist es irgendein so runtergewaschenes etwas, was sich Christen, Christsein nennt? Und das Dritte. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Das Wort anzureizen hier, was bei mir steht, ist eigentlich eine ganz gute Übersetzung, aber man könnte auch sagen, provozieren. Es ist eigentlich ein negatives Wort, was hier positiv benutzt wird. Er sagt, lasst uns einander provozieren zu guten Werken. Provoziere deinen Bruder, provoziere deine Schwester zu guten Werken. Es, ist, es, ist, es bedeutet, dass wir uns nicht damit zufrieden geben und sagen, ich bin einverstanden, bin zufrieden mit dem Status quo, mit der Situation, wie sie jetzt ist bei uns in der Jugend. Das heißt, dass ein Hauskreisleiter sagt, es ist nicht in Ordnung für mich, dass ich sage, okay, der Hauskreis läuft so weiter, wie er bisher ist und wir treffen uns einmal die Woche und dann beten wir zusammen und dann reden wir ein bisschen über die Bibel und das ist alles schön, aber wir gehen auch nicht zu so tief, sondern ich gehe auf meine Knie und ich bete tatsächlich intensiv für jedes meiner Schafe und ich gehe ihnen hinterher und ich helfe ihnen mit ihrem Glauben und ich, ich weise sie darauf hin, wo sie Probleme haben und ich, ich ermutige sie dort, wo sie, wo sie vorankommen, weil ich will sie provozieren zu guten Werken. Ich rede davon, dass ein, was, dass ein Lobpreisleiter nicht nur hier vorne steht und, und, und heilig wirkt und ein paar nette Dinge sagt, sondern dass. Dass derselbe Lobpreisleiter da jedes Mal, wenn, wenn wir zusammenkommen und einfach eine Cola zusammen trinken oder keine Ahnung, unten im Café reden, uns ermutigt und uns daran erinnert, dass wir einen Jesus haben, der es würdig ist, angebetet zu werden. Dass es nicht, dass es nicht ausreicht, nur Kirche zu haben, oberflächlich eine Show abzuziehen, sondern dass wir uns einander provozieren, ein echtes Christenleben zu führen. Dass wir uns aneinander provozieren, zurückzuschauen auf Jesus, der alles für uns getan hat und uns aneinander provozieren, nach vorne zu schauen und zu sagen, dieses Leben ist nicht alles, Jesus kommt bald. Es ist der 15-Jährige für mich, der mich nervt. Auf einer Freizeit, ich erinnere mich an eine Freizeit. Ich bin Leiter und es ist beschämend, aber es ist also. so kommt einer jeden Tag zu mir und fragt mich, hey, ich habe hier diese Bibelstelle, ich verstehe sie nicht. Kannst du mir damit helfen? Und dann kommt er, hey, können wir uns nochmal treffen? Wir müssen nochmal für was beten. Hey, können wir uns nochmal treffen? Ich will den Heiligen Geist wirklich haben. Und so und war ich so ein bisschen wie so ein Terrier an meiner Wade und hat mich die ganze Zeit genervt. Und es war so für mich, ehrlich gesagt, er fragte mich Fragen, wo ich dann so ganz cool gesagt habe, ja, das ist schwierig, da müssen wir uns nochmal... Mehr Zeit nehmen für und eigentlich bin ich nur schnell in mein Zimmer gegangen und habe nachgelesen, weil ich selbst die Antwort nicht kannte. Aber ehrlich gesagt, ich liebe das, dass, ein, dass, dass du, wenn du 14 bist oder gerade erst in die Jugend gekommen bist, dass du nicht einfach sagst, oh, ich lebe damit, dass links und rechts von mir Leute sitzen, denen es reicht, dass sie 15 Minuten in der Woche mit Jesus verbringen sondern mir reicht, den holen. Ich will meine Bibel, ich, ich, ich will mir Leute suchen, von denen ich denke, dass sie mehr wissen, und ich will den Input von ihnen holen. Ich will meine Bibel von vorne bis hinten lesen und ich will, ich will sie in allen Farben markieren, ich will mehr lernen. Ich, 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 das ist es, was, glaube ich, hier gefordert wird. Lasst uns aufeinander acht haben und uns provozieren zu guten Werken. Mich hat das, das war eigentlich der Punkt, habe ich gerade vergessen. <lacht> Mich hat dieser Typ, dieser Jugendliche provoziert, zu guten Werken. Ich war gezwungen, ich musste mich damit auseinandersetzen, auch wenn es mich irgendwann genervt hat, aber es hat mich provoziert, mit ihm in die Bibel zu gucken, mit ihm zu beten, ihm zu helfen in seinem Glaubensleben. Ihr könnt euch einander auf die verschiedensten Weisen zu guten Werken provozieren. Ich habe das schon oft gesagt, aber... Ähm, Sorry. Zeig mir deine vier besten Freunde und ich zeig dir, wo du vier bist in vier Jahren. Zeig mir deine vier besten Freunde und ich zeig dir, wo du bist in vier Jahren. Die Leute, mit denen du dich umgibst, verändern, wer du bist. Such die Leute, die dich provozieren, zu guten Werken. Sei so ein Freund. Wir brauchen, wir brauchen nicht Isolation. Isolation ist, ist gefährlich. Stell dir vor, du bist im Auto, du fährst Auto und du bist alleine. Was machst du? Du singst, machst komische Bewegungen zu den Niedern, du puppelst in der Nase, du vergisst, dass du Fenster hast, durch die die anderen auch reingucken können. Du machst peinliches Zeug. Du sitzt mit deinen Freunden im selben Auto, fährst dieselbe Strecke. Du machst diese peinlichen Sachen nicht, du puppelst nicht. Wenn wir isoliert sind, hat der Feind Angriffsfläche. Wenn wir uns umgeben mit Freunden, die uns pushen zu Jesus hin, sind wir sicher, wir brauchen einander. Wir brauchen auch Freunde wie den Hebräerbrief. Wir brauchen Freunde wie diesen Typen, der seinen Freunden diesen langen Brief schreibt und der sich die Mühe macht, all diesen Kram aufzuschreiben. Das ist ein richtig guter Freund. Er sagt ihnen, tut das nicht. Haltet fest, lauft nicht zurück zu eurem alten Leben. Wir brauchen Freunde, die uns sagen, hey, tut das nicht. Geh nicht mit dem Mädel weg. Geh nicht auf diese Party. Ist nicht gut für dich. Wir brauchen diese Freunde. Wir brauchen auch Freunde wie den Hebräer, die uns ermutigen, die uns loben. Immer wieder sagt er ihnen, dass er, dass er froh ist über das, was sie leisten, dass sie, dass sie treu festhalten. Er lobt sie darin. Kapitel 6. Und auch hier erinnert er sie ja daran, dass sie viel erduldet haben. Du hast Freunde, die, die dir sagen, hey, so düster und schwarz ist dein Leben nicht. Ich sehe, wie Gott in deinem Leben was tut. Guck, guck auf Jesus. Solche Freunde brauchst du. Und das Lobpreisteam, team komm bitte nach vorne. Wir brauchen, wir brauchen nicht Leute, wir brauchen nicht, nicht Leute, die sagen, hey, weißt du, es ist mein, mein Leben, ich, ich, ich folge Jesus zwar nach, aber ich lasse mich jetzt mal eine Zeit lang gehen. Du, wenn du so denkst, lass mich dir nur sagen, wenn du sagst, ich lasse mich jetzt mal eine Zeit lang gehen, ich, 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 ich liebe euch jetzt mal eine Zeit lang mit der, mit der, mit der Sünde und ich mache mal ein bisschen spaß an meinen Glauben und irgendwann dann mache ich es intensiver und setze mich damit auseinander. Wenn du so denkst, schadest du nicht nur dir selbst. Das, das ist für mich in Ordnung, schade dir selbst. Pech für dich. Aber weißt du was, das ist selbstsüchtig. Weil du schadest auch den anderen. Wir sollen Acht haben aufeinander und wir sollen einander provozieren zu guten Werken. Wenn du denkst, das ist mein Leben, ich mache damit, was ich will und ich nenne mich Christ, schadest du deinen Brüdern und Schwestern, weil du provozierst sie nicht zu guten Werken, du sponsst sie nicht an, sondern du gehst zum Hauskreis und erzählst nur die oberflächlichen Dinge und in deinem eigenen, privaten Leben machst du, machst du was du willst. Du hast nicht die Kraft, nicht die, nicht den Geist, nicht die Power, deine Brüder und Schwestern zu Provozieren zu guten Werken. Wir brauchen auch nicht Leute, die, 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 die kommen und die, die andauernd nörgeln und sagen: Wir gehen gleich zum Lobpreis über und die sagen: Die Musik ist viel zu laut. Die Musik ist mir voll, ist voller Krach und es ärgert mich. Und ich glaube, ah, ich, ich, glaub, ich komme doch nicht mehr zur Gemeinde, das ist mir alles zu laut. Was, was ist los mit uns, wenn wir so denken? Sollen wir nicht viel lieber denken: Danke, Jesus, dass wir. Dass wir Krach machen dürfen ohne Ende, dass hier nicht die Polizei gleich reinkommt und uns festnimmt, weil wir Jesus anbeten, sollten wir nicht dankbar sein, dass wir hier frei Jesus anbeten dürfen, weil im Iran jetzt gerade Leute in einem Keller sitzen und flüstern müssen, wenn sie über Jesus reden, weil sie sich nicht trauen, öffentlich von ihm zu reden. Sie würden sich wünschen, auf die Straße zu gehen und einfach von Jesus zu singen und zu tanzen und vor Freude darüber, was er getan hat. Das, davon träumen sie. Und wir sagen, ah, die Kirche, das nervt mich, das und das gefällt mir nicht, das und das gefällt mir nicht. Was ist los mit uns? Müssten wir nicht eigentlich für unsere Brüder und Schwestern im Iran, in China und sonst wo, müssten wir nicht für sie mitsingen, lauter singen, als wir es tun, weil sie es nicht können. Lass mich dir sagen, weißt du, du, du singst auch nicht nur für dich selbst, es ist nicht du und Gott. Wenn es dir nicht aufgefallen ist, wenn wir zum Lobpreis zusammenkommen, kommen wir zusammen mit anderen Menschen. Es ist nicht nur du und Gott, sondern es ist wir und Gott. Wenn du deine Hand erhebst und du laut zu Jesus singst und ihm sagst, dass du ihn liebst und ihm besingst dafür, was er getan hat für dich und seine Herrlichkeit rühmst, dann tust du nicht nur was für dich selbst, sondern du hast auch Acht auf deinen Nächsten, weil ich sitze in der Reihe dahinter und da sitzt jemand anders in der Reihe dahinter, der, der vielleicht sagt, ich habe gerade nicht so eine Beziehung mit Jesus, ich bin ihm gerade nicht nah. Aber ich sehe meinen Bruder, meine Schwester, wie sie aufgeht im Lobpreis und ich denke, ich will das auch. Und dann hörst du die Predigten, du hörst, wir haben Freimütigkeit, du darfst das auch. Und dann gehst du zum nächsten Lied und sagst, ich hebe meine Hand jetzt auch, weil ich ermutigt bin. Durch meine Schwester. Verstehe ich, was ich meine? Lasst uns hinzutreten, jetzt hinzutreten, anbeten. Lasst uns festhalten. Lasst uns anfangen, ein echtes Leben zu leben. Ich fordere dich heraus: Willst du anders sein? als der Status Quo, als, die, als, das, als das, was in Ordnung ist, was anerkannt ist in der Kirche? Willst du das nächste Level nehmen und sagen, ich werde Jesus nachfolgen, egal was es kostet? Und willst du Acht
0: haben auf deinen Nächsten?